0: Olá, queridas Matildes, eu sou a Maikele e eu nunca escrevi uma fanfic na minha vida.
1: Olá, queridas Matildes, eu sou a Natasha e Fangirl é sobre a minha vida.
0: Neste episódio de hoje do Clube do Livro Matilda, estamos voltando depois de um breve período de férias não avisadas. Mas meio do ano, vocês devem ter sentido muito a nossa falta e notado que a gente estava aí tirando um tempinho para organizar a casa. Matilda está se modernizando. Não foi autorizada pela produção desta revista a contar o futuro. Mas digo apenas que aguardem. Natasha te conta depois, caso tu uh, queira saber. Ansiosa, claro. <risos> e hoje a gente tá aqui para falar de fangirl da Rainbow Rowell. Eu não sei nunca se eu estou pronunciando corretamente. Rainbow Rowell. Pra começar esse papo, primeiro eu trouxe a Natasha aqui, porque a Natasha é, gosta muito de Rainbow Rowell. E por que a já deu esse livro mais uma vez? Eu acho que eu li Fangirl pelo menos três vezes.
1: Talvez tenha sido quatro, não, não posso garantir. Um, porque, e a segunda vez, ou digamos a segunda e a terceira vez, foi porque eu ia fazer minha dissertação de mestrado sobre ele. Na verdade, não sobre ele, eu ia fazer sobre representação de fãs uh, na mídia. E daí eu ia comparar claro. esse livro com um filme que chama Fangirl. E então o meu livro é todo anotado, assim, parece um, um, um livro teórico, né? Quando na real é um romance adolescente. <risos> mas. Mas, enfim, acabei mudando o tema, mas ainda amo o livro uh, muito. Eu reli ele ano passado. E, e continuo assim. Eu acho que ele tem várias, várias coisas a ver com a minha vida. Não só a personagem principal, a existência dela, mas várias. Enfim, histórias que vão acontecendo, né? Eu adoro fazer isso, né? Eu adoro eu <risos> viver a minha vida como se fosse um, um romance ou uma ficção.
0: Porque daí... Bota a cabeça ou... na janela do ônibus. Ouvindo é,
1: música. romantizar a vida, assim, sabe? Dizer, ah, isso aí, olha só. Podia escrever um livro sobre mim. Eu tenho.
0: Eu estou passando por uma experiência muito interessante com Fangirl. Por quê? A primeira vez que eu li, eu estava no início da pós-graduação em escrita. Que, se eu não me engano, quem me indicou a Girl foi, inclusive, Cindy. E aí, ali, eu tive uma experiência com a questão da escrita, dela ser uma escritora e tudo mais. E agora, depois de formada, já tendo mais experiência com a própria Matilda e etc. Eu estou tendo uma experiência diferente com esse livro. Preciso dizer. Eu tô lendo ele pela segunda vez. Como eu te disse, eu não terminei essa segunda leitura ainda. Mas tem uma coisa... Uma relação que ela tem com a escrita que eu não tinha... Me conectado tanto da primeira vez que eu li Interessante Conte mais Mas ao mesmo tempo Quando eu li a primeira vez Eu fui 100% empática com a Kath E dessa vez eu já tô tipo Amiga, você não tem mais 15 anos <risos> Será que precisava Do isso? Não sei, não sei o que tu pensa sobre isso Já que tu te identifica mais com a personagem em si que, que ela tem algumas,
1: algumas coisas que são exageradas, assim, uh, eu acho que ali no início, quando eu, ela vai pra universidade e ela tem vergonha de comer, e ela fica, né, comendo barrinha de cereal no, no quarto dela, as brigas, algumas brigas desnecessárias, eu acho que, que, ela, que ela tem com, com a irmã, uh, eu, acho, eu acho que, claro, tipo tá, ela tem 18 anos, né, a gente também... Uh, tem que perder. E uma coisa até que, um, que a Stephanie falou, quando eu tava, porque eu indiquei esse livro para ela, a gente falou, né, no, no último podcast que eu participei, Sim. um pouquinho sobre isso. Ela falou que uma das coisas que ela gostou muito de Fangirl é que os personagens, eles não são perfeitos. E em muitos casos, em assim, romances adolescentes, os personagens são basicamente perfeitos, né, eles não fazem nada de errado. E nem, ninguém ali é perfeito, todo mundo tem seus, seus probleminhas então eu gosto eu gosto disso assim. uh, a relação dela com a escrita eu acho que um, talvez entre um pouquinho nisso nessa um, qual, qual é a palavra que eu tô buscando aqui, nela se, ainda tem uma cabeça meio adolescente talvez. não sei, não sei se é esse
0: o teu problema assim. tipo, ela eu acho tá... que a fobia social dela não ajudou muito ela a sair da adolescência no mesmo momento que a irmã, né é, exatamente, e aí esse apego é com a
1: fanfic também, né, porque assim, ela tá, ela poderia escrever sobre qualquer coisa para as cadeiras dela, por que que ela não faz isso, né, ela, ela precisa trabalhar esses, esses, ela só quer mexer com esses personagens, e acho que tem a ver com essa fobia social, que é o que ela já conhece, alguma coisa que ela já que tá confortável, aham, uhum, exatamente, e ela não, não quer sair disso por muito tempo,
0: né, o, que, o que acaba prejudicando ela mais pra frente. Pode ser que seja esse o meu, meu problema com a segunda leitura, porque eu mesmo já tô mais madura do que a primeira vez que eu lia três anos atrás, talvez. A própria Ren, a, a, a irmã dela, não sei se pronuncia assim também, mas a própria Ren me incomoda um pouco a forçação de barra.
1: É, eu acho, eu acho que, que sim, que ela tem esses... Esse, esses problemas, né? Eu acho que essa questão dela sair, querer fazer festa, ficar bêbada o tempo todo é, é muito da idade e é muito assim. É uma coisa. Eu, eu estudei nos Estados Unidos, né? Eu estudei numa, numa universidade americana e é bem assim mesmo, sabe? Porque as pessoas elas vivem num, num mundinho assim, uh, dentro de casa com os pais. Sei lá, a, a, as observações que eu tenho, né? É que os pais lá são bem mais controladores. Uh, eles vivem em cidadezinhas muito menores. E eu tô, eu tô falando assim, porque eu estou né, de Porto Alegre, então... E eu, a
0: história eu... é, é meio que no interior, né? Que é Nebraska é exa... um estado... rural. É, exata... Exatamente.
1: E daí eles saem de casa e vão pra faculdade e ficam sem os pais pela primeira vez. Eles meio que enlouquecem, sabe? Então, eu acho que ela teve... que Várias das coisas dela são, assim... Normais, normais assim, um retrato bem, bem feito desse, dessa vida da pessoa indo pra, pra faculdade, longe dos pais e tal, blá 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 mas ela acaba sendo babaca, né eu, eu não sei se talvez ela tenha uma forçação de barra muito grande pra ela ser exatamente o oposto da da irmã sabe? Uhum. Mas, não, eu acho Assim tem Toda aquela situação com a mãe, por exemplo de, eu, eu, eu acho que eu ficaria do,
0: do lado Da Keto, sabe Eu vou te dizer Que eu compreendo Perfeitamente o lado Das duas nessa história com a mãe O que eu não gosto É do fato de que uma não aceita O posicionamento da outra Sim Tipo Ok, você tem direito de não querer falar com ela, mas você não tem direito de não querer que a sua irmã também não fale com ela. Sim. Eu não sei, mas é que, é que esse conflito da mãe falando narrativamente, eu acho um pouco mal desenvolvido, sabe? Porque eu acho que podia uhum. ter sido muito melhor aproveitado. Porque o foco todo do problema, o problema do livro só existe por causa da mãe. Ela Sim. provavelmente não teria desenvolvido o tag, nem as fobias sociais que ela, claramente é dando diagnóstico para personagem. As fobias <risos> sociais que ela claramente tem, sem a questão do abandono materno e, e o drama todo que ela sente, essa mágoa. Mas a gente descobre que a mãe existe 60% do livro. Frente. Sim.
1: Talvez. Então, é, foi, foi uma forma de botar mais uma barreira no relacionamento das duas, né? Mas no final também foi a forma de trazer, de unir elas de novo. Talvez tivesse uhum. uma forma melhor, sabe? Talvez a Ren poderia ter acabado no hospital de qualquer forma por outro... Sem, sem a imagem da mãe ali e isso poderia ter, ter trazido, né? Elas ter feito elas, elas voltarem a se falar, se comunicar e tal. Ah, uh... Não sei, talvez, talvez, tu, assim, vou te dizer que eu lembrei, assim, que eu abri o livro aqui, daí falava da mãe, e eu, e eu lembrei um pouco disso, mas não é, não é das, eu sei que é uma parte super importante da narrativa, mas, sabe, uma coisa que quando eu lembro, quando eu penso
0: no livro, eu não penso muito nessa, nessa parte, assim. Eu nem lembrava desse conflito até o releio. <risos> pois é. Eu não lembrava que a mãe dela tava na história. Não
1: é, é importante, mas não é tão importante essa, Esse momento do hospital assim, Dele do, do Levi levando ela no hospital Essa é uma é uma, um, uma parte da história que Me marca muito Até essas coisas de, de né, Coisas pessoais que parecem Com um o livro, etc, etc, Enfim, depois eu posso contar a história Se tu quiser, eu, tá. eu conto é. uh, Mas eu é, a, Mas a parte da mãe é tão irrelevante... Que, que, que quando eu penso... Quando eu lembro dessa parte do hospital... Eu não lembro que a mãe tava lá... Eu lembrei quando eu li... E daí... Tá, tudo bem... Não é a parte que me marcou
0: da, da, da ida deles pro, pro hospital, sabe? Eu acho que isso é a única coisa que eu mudaria nesse livro... Porque... Se o papel da mãe... É tão importante no final... Pra redenção da personagem... Porque sem a mãe ela não teria se entendido com a menina, ela não teria superado algumas coisas, sabe? Ela não teria se livrado até de, dos próprios preconceitos em relação à família e a ela mesma e as outras pessoas. Por que essa mãe não é mais desenvolvida? E se ela é tão irrelevante a ponto de tu que já leu três vezes esse livro nem lembrar que ela tá numa cena, é tipo uma das cenas mais importantes da história, por que essa mãe não podia ter ficado só num background... De, Tipo, ah, ela é assim por causa disso. Pronto. Sim. É,
1: talvez, talvez um pouquinho preencher página, preencher linguiça para <risos> adicionar. Eu, eu acho que, assim, tem muito livro. Uh, principalmente, assim, esses romances mais adolescentes, mais simples, digamos assim. Que, às vezes, tem umas, umas partes que acontecem para acontecer, para Adicionar conflito onde não precisa. Sabe? Para É tipo É aquela... mesmo, né?
0: Tipo, tá sobrando conflito ali.
1: É, é, mas é que parece assim, tu tem que botar um conflito óbvio na cara do leitor. Tipo, quando tu tá assistindo uma comédia romântica que sempre tem aquela parte uh, triste, sabe? Que alguma coisa acontece, parece que vai dar tudo errado logo antes de dar tudo certo. Essa, eu acho que essa parte da mãe é um pouco isso. E daí é um pouco isso pra vida pessoal dela. Ao mesmo tempo que... Uh, já que eu tô falando em coisas que mudar... Talvez pra vida de... Pro, pro trabalho dela... Tá, é a parte da professora, mas o Nick também... Ele é importante... Mas ele é importante nas primeiras cento e
0: poucas páginas... Mas tem uma cena... Que é mais ou menos onde... Eu, eu lembro tipo exatamente porque é mais ou menos onde eu parei agora na leitura... Uhum. E eles estão... Ela tá meio brigada com o Levi... E aí ela vai escrever com o Nick... E aí o Nick é um... É um personagem que eu não sei. E aí ela olha para assim... Ah, que tu acha de ir comigo? E ele diz assim... bah não, valeu. E vai embora. <risos> e é essa cena? <risos> e tipo... Ok, tá bom. Então, tá. E aí não aconteceu nada por ele ter ido embora.
1: <risos> exato, exato. E daí no, no fim ele aparece de novo. Porque ele conseguiu... Uh, entrar na, na disciplina que ela rodou. Que ela não... Que a professora não ia deixar ela, ela se matricular e tal. Mas assim, tá, ele aparece ali pra mostrar que ela só consegue escrever sobre fanfic. Basicamente. E pra ter o Que um... é uma babaca é isso. É, e pra ter um outro cara que ela tá meio interessada pra ela não ficar só em cima do Levi o tempo todo.
0: Porque é assim, o problema do... Eu acho que o principal problema aqui do Nick é a comparação. Que é uma competição muito injusta. É uma competição bem justa O Levi é tipo O melhor personagem De romances adolescentes já escrito <risos> Não é uma competição justa Pro coitado do Nick É, e ele não se ajuda também, né Não se ajuda nada, é um babacão É, ele Ele faz tudo errado Qual o teu personagem <risos> favorito? Qual o meu personagem? Ah, o Levi, com certeza É o Levi 100%, né 100%. Não há outro protagonista nessa história
1: não, não, tem, não, nem tem como. Tipo, tu, sei lá, não sei se é porque eu me identifico muito com a quieta também, mas assim, lendo, eu tava eu, apaixonada por ele. 100% Eu, eu acho que, que eu até. Eu, eu, eu acho que eu tive até conversas com. Com, uh, com amigos e tal sobre. Sobre ele. Não sei, ou se eu fiquei só pensando na minha cabeça, assim, tipo, ah. <risos> deve, é o okay. que Então, assim, tipo, tu pode achar alguém. Que é completamente diferente de ti, que não tem nada a ver, mas que vai ser perfeito, sabe? <risos> Só que ele também tem. Ele também tem seus, seus probleminhas, né?
0: Tipo. Sim!
1: E, e tudo bem. Porque ninguém,
0: não, ninguém é. Ninguém é perfeito, sabe? É, é justamente o gancho com o que tu tava falando lá no início. Esse livro é muito bom porque os personagens são realistas, eles são reais. Tu hum. pode atravessar a rua onde ia conhecer um Levy. Não exatamente. é o quarterback do time de, de futebol americano, perfeito, que ganhou uma bolsa de estudos. Ele é tipo um cara normal, muito da hora. Exatamente. E. É, e é mais. E, tipo, pra, pra sei lá,
1: uma, uma adolescente que tá, tá lendo o livro, também é, é um. Sei lá, um crush mais, mais real Uma dúvida não precisa ser, né? Pode ser eu também, com meus 30 anos de <risos> idade É um crush mais real do que, tipo E é uma história mais real Porque, tipo, a Kath que nunca sai de casa Ela não ou, Nunca sai do quarto dela Ela não ia conhecer o quarterback Do né do time de futebol americano uhum. O cara mais gato de toda a universidade blá, blá, blá. Ela não ia conhecer ele Ele não ia se apaixonar por ela Não faz nenhum sentido com a história Eu levi, não Ele tá ali e faz sentido eles se conhecerem, sabe? E, e eu gosto disso, eu acho, eu acho que, é, que é legal. E eu acho que o relacionamento. Eu acho que tem umas coisas assim, meio estranhas, tipo, da, a forma como o relacionamento deles vai avançando, sabe? Mas ao mesmo tempo. Que, mas também é bonitinho quando tu lê assim. Que ela começa a ler pra ele. Ah, eu achei aquilo muito fofo. E aquela,
0: a, a cena deles, dela lendo pra ele a noite inteira pra ele conseguir fazer a prova é a minha cena favorita de todo esse livro. Eu adoro aquela cena também. Tu tem uma cena favorita? Uma cena favorita,
1: pois é agora tu falou e eu tô. E eu tô pensando. Eu acho que é a minha, é minha cena favorita. É quando. É quando ele leva ela pro hospital. Porque. Não sei, tipo, mostra... Acho que mostra muito, assim, da personalidade dele, sabe? Ele De... tá ali pra ela, né? Exatamente. E como isso é legal. Porque, tipo, não adianta ser... Uh, né? Ser um, um cara muito bonito. Ser, ser aquilo, mas não... Não se importar. E mostra como ele se importa. Eu acho que aquela, aquela cena mostra muito da personalidade dele.
0: Aham, uhum, e do carinho todo. Exatamente. O que, o que, e, e eu acho que essa cena... Uh... Me faz gostar muito do personagem. Porque provavelmente se fosse a Reagan, que é uma amiga dele. Não é a Mina que ele está apaixonado. Ele ia fazer a mesma coisa. Sim,
1: ele ia, ele ia fazer isso pra todo mundo, né?
0: É, é, é.
1: é bem isso, exatamente. E daí, essa, e eu gosto muito dessa cena também, porque, que nem eu tinha falado, né? Tem sei lá, coisas com a vida real. E eu lembro que uh, Quando eu recente tinha conhecido Meu namorado, meu noivo agora Uns dois meses, três meses depois Uma amiga minha foi, foi Me visitar nos Estados Unidos E ela, ela Pegou um ônibus Pra ir de Nova York até onde eu morava E ela ia chegar tipo três da manhã E eu ia buscar ela na rodoviária. Só que tipo Na rodoviária a uma hora de distância da, da onde eu morava Porque né não tinha rodoviária lá, enfim, boa e daí, meu, a gente tava tipo, não tava nem namorando oficialmente na né, época a gente tava ficando. E daí, ele disse: Não, eu vou contigo e tal, pra todo mundo ter que ficar lá de madrugada esperando. E daí, o, deu um rolo, o ônibus da minha amiga uh, faltou gasolina. Ela parou no meio da estrada, <risos> nossa, uh, sim, foi, foi, uma, foi um, um negócio assim gigantesco. E daí, parou no meio da estrada e ela tava parada e ela não sabia quando é que ela ia chegar. E daí, ele pegou e falou assim... Ai, ah, por que Onde é que ela tá? Tipo, pede a, a localização dela que a gente vai buscar ela no meio da estrada. E a gente foi lá, ele dirigindo no carro dele e tudo, e a gente buscou ela no meio da estrada. Uma madrugada, a gente chegou de volta em casa, sei lá, seis da manhã. E quando... E daí foi, foi muito bizarro, porque, tipo... Ele tava falando, sei lá, me contando alguma história de um amigo dele, ele tinha um amigo chamado Levi. E daí... <risos> ele falou o nome... E me deu aquele clique, sabe, e eu falei, meu Deus, é, é igual a história de, de fangirl quando ele leva ela, a Cat, no, no hospital. E daí eu fiquei muito assim, até mandei mensagem pra mim amiga. falei, amiga, olha só o que, que tá acontecendo. Esse livro, como um todo, tu não acha que ele é muito bonitinho? Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele, porque ele é bonitinho, ele é fofinho. Ele é fofinho. Ele é
0: fofinho. Não tem uma palavra errada do cara tá tudo bonito. Ai, olha... É uma gracinha, se você não leu o fangirl ainda está aqui ouvindo todos estes spoilers para decidir se você vai ler ou não, leia apenas aí, esse é o recado, que é muito
1: fofinho. Exato, ele vai, vai te dar um quentinho no coração, assim, não, 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 nada vai te fazer tu te sentir mal, porque mesmo o drama, ele é contornável,
0: tudo, é, tudo se resolve. E uma coisa que eu também gosto muito de fangirl... É que ele não é aquele romancezinho... Uh, sei lá... Não é aqueles livrinhos água com açúcar... Em que todo o problema dela é conhecer o cara e ficar com o cara. Uhum. Ela tá lidando com a vida dela. Sim. E isso é muito da hora. Porque aí o final não é simplesmente... Ah, superei todos os meus problemas. Fim. É tipo... Não, estou aprendendo a lidar com os meus problemas... E a vida segue assim mesmo, porque tá tudo bem
1: sim bom, eu não vou dar, dar spoiler no fim, mas tipo o relacionamento dela não é a parte mais importante, né do, exato da, pra resolução do, do livro uh, mas eu tenho uma pergunta pra ti a gente já. tá aqui falando faz um tempinho já, e a gente não falou da fanfic especificamente que ela tá escrevendo o que que tu acha da fanfic... Assim, claro que ela é muito importante pro enredo. Mas o que que tu acha dessas, uh, desses trechos que tem no, no livro? Tanto do livro oficial, né? Do Simon Snow, quanto da, da fanfic, das fanfics que ela tá escrevendo mais pra frente. O que que, o que que tu acha desses interlúdios, digamos assim?
0: Eu gosto dos trechos que são da fanfic... Porque os trechos da fanfic estão ali pra trazer um pouco mais da personalidade da Kath.
1: Uhum.
0: Mas eu não gosto dos trechos que são dos livros oficiais. Porque parece que eles só estão ali pra mostrar o contrário da personalidade dela. Tipo, veja a diferença de que, do que não foi ela que escreveu. E eu confesso que eu talvez pulei alguns.
1: <risos> pois é, eu, eu pulei também. Eu, na, na, na minha última leitura, eu pulei quase todos, basicamente. Os oficiais, principalmente. Porque, assim, a história, em geral, o Simon Snow é Harry Potter, né?
0: Sim.
1: Então, e daí a fanfic, assim, daí realmente ela tá ali por um motivo, aquela, aquele trecho. Mas, sinceramente, como eu já, eu já li a história, tantas vezes eu sei, mas eu já entendi a personalidade dela. Uhum. Eu não preciso... Sabe, eu não preciso mais deles.
0: Daqueles é, trechos ali. Eu acho que os trechos do livro oficial não, não precisava estar tá ali. Eu não acho que eles agreguem muita coisa. Construção da, da cast no geral. Mas a fanfic eu acho legal estar tá ali, porque mostra. Até porque geralmente tem trechos uh, relacionados a alguma coisa que tá acontecendo na história, né? Uhum. Mas eu acho que eles podiam ficar mais como pano de fundo também. Sim, com certeza. Tu acha, tu diria, na tua opinião pessoal, que fanfic é sobre seguir histórias que tu não quer que acabem? Ou sobre fazer os personagens agirem de maneiras que o autor original jamais faria?
1: Eu acho... Uh, eu acho que é sobre tornar aqueles personagens um pouquinho mais teus. Sobre trazê-los mais pra perto de ti. Hum. Sabe? Porque não, não é sempre a história que importa, é aquele carinho que tu tem pelos personagens, sabe? Acho que sim. É um sim. conforto. Exato, é um conforto. Não é... Só aquela, só aquela história não é suficiente, sabe? Não... Não te, te deu tudo que tu queria daquele personagem. E tu vai lá, e tu vai atrás de, de, mais, de mais histórias, né? É comida de vó.
0: <risos> <risos> Buenas que tu indicaria alguém ler fangirl? Leia fangirl, porque sua história pode estar acontecendo do seu lado e você não sabe. E acho que também leia fangirl,
1: porque pode ser que você se identifique dentro do livro. Tanto você com... pode ser a Cat. Você pode ser a Cat, você pode ser a Ren, você pode ser a Reagan. Não sei, você pode ser várias... Pode reconhecer várias coisas da sua vida ali dentro e ver que tudo pode ter uma resolução positiva. não, se não... <risos> Sem positividade tóxica.
0: <risos> sem positividade tóxica. Não trabalhamos com positividade nessa revista.
1: Não, sem positividade tóxica, mas assim, uh, vamos lá, para romantizar a sua vida mais um pouquinho. Leia fangirl, se você quer que a sua vida tenha um pouquinho mais de Romantização.
0: Leia Fangirl se você quiser ficar com o coração quentinho. Exato. Só leia, leia Fangirl. <risos> <risos> Bom, Natasha. Nosso episódio, infelizmente, está ficando por aqui. Vou estar me despedindo do gerúndio de ti. Tu quer deixar um recado? Deixar as tuas redes? Lembrar as pessoas de acessarem o 36?
1: Sim, podem me seguir em Natasha W. Heinz. Natasha com SH Heinz é que nem Ketchup. Ou é. ver meus, meus conteúdos no 36, tudo por extenso. Sobre. Não, 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 não tem literatura, não tem fanfic, mas tem bastante. Pode ter. Pode ter. Tem bastante cultura pop, bastante dica de livro, bastante dica de série, sei lá. Tudo o que vocês quiserem. Tem alguns textos sobre fangirl no 36. Se vocês quiserem, façam um compilado. E colo oh. <risos> colocam aí nas redes. E. E sério, leiam fangirl.
0: Você chegou até aqui. Muito obrigada por ouvir todo este episódio. Não esqueça de nos seguir aqui no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você esteja. Utilizando neste momento para nos ouvir. Muito obrigada pela sua companhia. Siga a Matilda nas redes sociais. revistamatilda Revista Matilda no Instagram. revistamatilda no Facebook. Mande um e-mail pra gente em revistamatilda.com E mande sugestões para o livro. De julho. Porque essa semana. Teremos coisinhas no Instagram. Fiquem de olho em tudo isso. Natasha, muito obrigada pela tua companhia. Eu que agradeço pelo convite. A gente, beijos. Fui, tchau.